0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张志浩品过把瘾这部电视剧啊，我已经品评,评了七集了，今天是大结局。很多朋友问我啊，说这部电视剧张老师你品评,评了这么多，很多内容电视剧里面都没有演得出来，你真是文本细读细节死抠啊，有没有点太抬举这部电视剧了呀？他至于的嘛，跟分析《红楼梦》似的。我们看过很多电视剧啊，他那个细节比这个也丰富啊。你干嘛一直评评他呢？其实就是为了这一集，我评评那么多集啊，都是对一个时代怀念的一些部分体现，比如说，呃，衣着呀、发型啊、开的车呀、住的酒店呐、啊、录像机呀，是吧？说话的口气呀，等等等等。但今天这一集才是我真正想评评的，我一直拖了这么长时间，给自己找一个拖更的理由，也是觉得。这一期很难去面对它。首先，我先开宗明义的表达一下我对这一集很主观的一个态度吧，就是这不是一个都市爱情故事，这是在写一个时代的死亡。关键词是时代和死亡。影片一开始呢，有一个桥段，方言遇到了韩丽婷，韩丽婷呢，我们都知道，在上集知道她和钱康走到一起了。这就是我们看到本部电视剧，或者叫九十年代的爱情电视剧和今天的还是有很大区别的。大家想想，如果今天的电视剧，韩丽婷这样的角色，我们会给她一个什么样的感情投射？我一直认为韩丽婷是整部电视剧当中最贴近现实的一个人。她没有杜梅那样的偏执和固执，也没有贾玲那样的豁得出去。她就像我们身边的一个。朋友、同学或者是亲戚，他最后选择了钱康啊。虽然我们知道钱康已经是在影片当中做过极度美化的资本的代表了啊，但是大家想想啊，最后韩丽婷还是说出了那一句：“我不坐你的车啊，坐你的车就是坐方言的车嘛，感觉到别扭，为什么呀？啊，因为他们现在还没有决定好，或者说那个时代的女青年。”还没有像今天这样去特别清楚的、明白的、认清自己要什么啊！真的是这样的，这是一个很好的状态。我不是在讽刺韩丽婷，我特别喜欢这个角色，而且这种混沌不知但有所犹豫的态度，我是特别欣赏的。当然，我不是说今天的很多意识形态就不好，而只是想表达一个时代的变迁。大家想想，韩丽婷这样的角色在今天我们的电视剧当中，导演会怎么塑造他？啊，这是这部电视剧跟我们有一个很大不同的地方。很多朋友说我经常会过度解读，我表达一个我的文艺观啊，我是觉得文艺作品啊，不管是影视剧、电影还是音乐，它就像是艺术家的孩子，艺术家是父母，作品是孩子。我们想通过了解他的父母去了解孩子，这肯定是没有问题的啊。孩子有时候真的是父母最了解他自己的孩子自己了解嘛。但是我绝不否定孩子的独立性啊。换句话说，当作品生产出来，那就是每一个读者跟孩子之间的独立关系了。我们也不用太在乎作者有没有这样的表意。我们跟每一个人的关系当中啊。有时候成功，有时候失败。我们对他的评价往往是通过这部这个关系得到的。大家觉得呢？我们跟每一个人的关系，有的时候很大程度上会影响我们对他的评价，是吧？在我们评价任何一部电视剧、电影和文艺作品的时候，我们其实是在评价什么呀？我们跟这部剧的关系，没错。所以在这些评价当中，有多少是跟这部剧本身有关，而多少又跟自己有关呢？啊，所以这是我的一个文艺接受态度啊。我们在评价任何一个文艺作品和解读任何一个文艺作品的时候，其实也是解读我们自己。这部作品当时啊，小时候啊，我对最后一集呢看的不是很清楚啊，而且觉得这个最后一集有点狗血。其实这部电视的剧情我捋一下啊，其实很快啊，就是方言呢，在这部电视剧的最后一集的前几分钟。就开始发现自己身体的不好，然后很早就确定了自己得了一个叫做重症肌无力啊，这个什么病，对吧？会影响到自己的生命。然后整个一个过程就是他如何面对死亡，解决自己死亡的问题，又想在死亡当中去找寻自己最后的价值，最后得到勇敢，向着爱。去奔跑的这么一个方向，中间有过一些兜兜转转吧，比如说他故意的造成自己身边的人对自己的误会，想要自己独自走去。其实看似好像是一种大无畏的牺牲主义精神，其实这正是那个时代的年轻人在找到自己的定位、为自我存在证明的一系列努力。大家想想是不是这样道理？俺、啊、这不是啊，他是想自己去死。什么叫自我存在啊？大家想一想啊。自我牺牲是不是最好的一种自我存在的体现？你想想，是不是这个道理？自我牺牲不是迷失了自己，自我牺牲才是自我存在最重要的体现，对吧？反倒是那种想通过别人对你的评价，通过别人对你的感情去找自我存在的人，那是在存在链的最底端的。所以我有一个观点，就是方言不是一个角色，一个人，他是一个时代年轻人的精神气质，或者可以直接说，他就是那个八十年代。这部电视剧是拍给九十年代的年轻人看的。八十年代呢，和九十年代还是有很大的区别的。大家想想啊，方言是一个电视剧当中啊，九十年代初的刚参加工作不久的社会上的一个青年人。那么大家想想，他在他的十八岁啊，或者说大学。也算是知识分子吧，咱们化馆工作嘛，所以应该是接受过高等教育的，对吧？嗯，他们经历过什么？大家想一想啊。我曾经在《站台》那部影片当中说过，我说那个时代的年轻人，即便是小镇青年，都有一种对更高、更理想主义的追求。这个时代在九十年代之后，很快就随着经济浪潮就过去了，就没有了，而且去的是无影无踪。如果再有人提，就会觉得是矫情。我们都知道啊，这个爱与死嘛是艺术的永恒的主题。但是其实中国人是不愿意在死这个部分多做停留的啊。你想想四大名著有多少说到死吗？连孙悟空那么厉害的人，他一生的追求不就是想脱离死亡吗？《红楼梦》当中有一呃有一段特别让我感受非常扎心的情节，就是死亡，但是它是侧面描写，不是黛玉之死。也不是秦可卿之死，我们根本就没有看到秦可卿之死，是晴雯。通过一个小丫头的转述，说晴雯哀嚎了一个晚上，但是曹雪芹还是没有去把镜头摇到秦文的家里面。有人说这是一个详略描写，但我更觉得是一个艺术的处理。但是仅凭丫头的一个转述，我已经是觉得这是《红楼梦》当中最最扎心的一段了。宝玉根本不懂得生死，他在问小丫头，他最后喊谁了？小丫头说：“喊了娘，喊了妈妈。”没错啊，人在弥留之际喊的就是妈妈。在最近啊、呃，去年吧，有一部影片是青年在国内上映的，叫《困在时间里的父亲》。患有阿尔茨海默症的老父亲到了最后什么都想不起来了，他只能记得自己的妈妈要来接自己。当我看到这个桥段的时候，我就想到了当年的情吻。宝二哥还说：“没有喊我吗？你是谁呀、啊？为什么要喊你呀、啊？”对吧？太高看自己了，与其说高看自己，不如说根本就不懂得生死。而这部电视剧花了整整一集的时间在讲怎么去处理这个生死，怎么去处理自己要走到最后的一个结束。他选择的是让自己的存在感，让自己在这个世界上的作用变到最大。不管是他对于贾玲、对于潘有君，还是对于贾玲的杨丈夫的种种冲突。我们可以看到，这是一个时代在告诉后人，我要让你们记得我啊！有人说，你看你就不懂啊，方言是怕他们，尤其是杜梅啊，这个怕他后半生过得不好，所以不想让呃、啊，不想让杜梅对他有有这个怀念，让他能够往前更走一步、啊、忘了自己。没错，你说的都对，但是再想一想，这是不是真正的存在？存在主义。这个哲学思想是一定影响了《过把瘾》这部电视剧的。存在主义的态度就是：如果你不知道死，你是没有办法知道生的。古人有一句话呢，也没错啊，但是他是另一种角度。他说：“不知生焉知死啊？”对吧？就是你要关注当下嘛，这个是肯定没有错的。但是理想主义者会告诉我们，我们没有必要去逃避。存在主义者也说：如果你不了解死亡，你就没有办法过好这一生。现在我们还有人谈死吗？我记得在九十年代的时候，甚至在零零年的时候，都有人在嘲笑，那个嘲笑的时间非常久，主要嘲笑的是韩国电视剧啊，说这个《蓝蓝色生死恋》为首的一大批韩国电视剧啊，动不动就在学一些什么绝症梗啊、死亡梗啊，对于桥段的生搬硬造，对于编剧的懒惰，这个我是呃理解他们的心态的，但是我还是想提一个，在当年没有人提。但今天咱们值得反思的点，为什么国人不爱看那种死去活来的东西？而大家想想，爱跟死不本身就是一个话题吗？你在谈爱情电视剧的时候，从来不谈死，你能就爱吗？但是我们今天觉得，哎呀，今天生活多累呀、啊，我们看个电视剧就是想来吃个瓜、吐个槽、下饭，对吧？叫下饭剧，哎，我们愿意看到的是爽剧。啊，我们看到的是捏脚，知道吗？给我们最简单、最舒服的服务。我们干嘛要在电视剧当中思考呢？这个观念呢、啊，我也理解，所以我也在这里呢不做批判啊。我只是说，曾经我们有一个时代，我们还是愿意讨论生死的。科幻作家克拉克曾经有这么一句话，他说：“爱与死是普通人最重要的两件事，死亡无法操控，就像爱是一样的。”从我们出生起，我们就注定了这样的一个结局。我们能做的就是勇敢的去爱。在某一部不太能提的这个影片的结尾处，女二号吧，她的墓碑上刻着“人人死而平等”。就是在九十年代的电视剧当中，还愿意把爱跟死放在一块儿去讨论，或者说那个时代的人认为，如果不谈谈生死，我怎么配角谈了爱情？大家想想，如果方言不去死，没有走向死亡的终结，那方言是谁呢？是老炮吗？是《刚的琴》当中的陈桂林吗？还是《三十而已》当中的那个我们特别讨厌的那个人呢？啊，那个男性形象呢？还是说，在我的前半生当中，很奇怪的一些婚外出轨的，但是被人特别喜欢的形象呢？我们看看我们现在的影视剧当中的男性形象变成了一个什么样子，对吧？那你比如说我特别喜欢的《钢的琴》当中的陈桂林，陈桂林这个角色，我觉得就是方言可能会变成的那个样子，对吧？方言可能不会变成老炮啊，但是他的年纪岁数差不太多。方言如果活着，现在就是五六十岁吧，他已经不再是我们这个国家这个社会的主流了，就像陈桂林一样。陈桂林，他再能拉会唱，再能整词儿，再说话有意思，但他也不是我们今天有趣的主流了。在八十年代末九十年代初，工薪阶层，就像方言、杜梅这样的工薪阶层，是当时那个社会的消费中间、消费主体。他们不是那个时代挣钱挣的最多的人，但他们确实是消费的中间、消费的主体。即便是以经济的角度来讲，他们也是当时文化的。主要的创造者和欣赏者，但是今天呢，工薪阶层是不是消费的主体啊？他们还是说，虽然说已经是人数上变得越来越多，但是他们已经不再是消费的主体了。整个这个消费的世界，他们不站在中心，那么他可能就没有办法成为艺术的创造者和艺术作品的欣赏者。他们已经被这个艺术的圈子抛得很远。久而久之，我们在荧屏上就只能看到什么许幻山呐、啊，什么贺涵呐、啊、这样的角色，不管是正派还是反派。有说这俩角色怎么能在一起比呢？没啥不一样的，一个是婚内出轨，一个是婚外出轨嘛，<笑>有什么不一样的？只不过是说我们看到今天的男性角色，呃，不管是正面的，我的前半生当中的那些男性角色，还是负面的。我的三十而已当中的那些男性角色，他们都不可能独立的成为一个人物个体，他们也没有什么人物弧光，当然也不会使我们任何男性津津乐道的角色。方言身上的问题一定不比普通人少，但是他真正的像一个时代一样矗立在那个地方。每个时代都会远去，每个时代都有每个时代的挽歌。啊，我不想以此怀旧，但是我觉得不要老拿观众的品味来给自己的作品的品味找借口。如果说文艺工作者没有记录时代的责任，没有去真正的走入内心，那么你没有可能被时代记住，也不可能创造出真正能够影响年轻人的作品。最近呢，我有一部电视剧在看，觉得很不错啊。就是这个由郭京飞跟谭卓啊演的对手，虽然是一部谍战片吧，但是还是看进去了，觉得是久违的一部现代都市题材的电视剧，比大部分百分之九十的都市题材电视剧都好。倒不是说他的那个间谍的那个部分，而是真正的柴米油盐酱醋茶，真正的两口子过日子，真正的吵架。其中严炳燕的表演。拍案叫绝，这是我现在看到的最不尴尬的一个正面角色。从人物塑造到演员的表演，都是有烟火气、有落地感。这部电视剧让我对未来的中国影视剧的发展也是充满了信心吧。希望以后能看到更多的像《过把瘾》、像《对手》这样的好戏。好，今天的品评评我们就到此结束。我们明年啊，接着来评评一些新的电视剧。有哪些大家喜欢的，可以在评论区里面告诉我。如果留言的剧比较，如果有些剧点击量很高啊，我也会来做一些点播节目。好，各位，下一期我们再见。有些话看似简单，想寥寥几句说完，怕只怕你我之间用一生也说不完。有些字幕测量航班。想草草几笔写完，怕只怕余生漫漫，彼此都不敢翻看。我想你知我所想，这人间你我几千首如常。我愿你如你所愿，若梦中你我。让互诉衷肠，不说的还是不说，难忘。